0: Die Grundregel des Islams ist, und das ist auch ein Gebot Mohammeds, man nennt es Hadith, sagt, kaufe nie etwas äh, ohne gehandelt zu haben. Sie sind also <lacht> verpflichtet, das ist Pflicht. ja, auch wenn es nur ein Cent ist, äh, türkische mhm. Cent, du musst gehandelt haben. Eine 15-Millionen-Stadt, die unaufhaltsam wächst
1: und als Einziger auf der Welt auf zwei Kontinenten gleichzeitig liegt. Europäisches Flair und asiatische Kultur und umgekehrt natürlich. Und das an nur einem Ort und dazwischen eine der berühmtesten Meerengen der Welt. Ein neuer Themenmonat bei Explore Istanbul und der Bosporus. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Ein Ort, an dem es geradezu Bürgerpflicht ist, zu feilschen, in dem jeder Stadtteil anders riecht und auch sehr schön, wo ihr Boxen gefüllt mit Luft als Andenken kaufen könnt. Ja, das ist Alltag in Istanbul und genau das ist heute unser Thema.
1: Sie ist eine Stadt, in der die Kulturen ineinander verschmelzen. Das zeigt sich auch in der Bebauung. Neue Gebäude entstehen sprichwörtlich über Nacht, Immobilienpreise explodieren und trotzdem gibt es in den Vierteln einen Zusammenhalt zwischen Arm und Reich, der wirklich außergewöhnlich ist. Istanbuler Architektur ist extrem spannend und deshalb sprechen wir heute drüber.
2: Also Themenmonat Bosporus, Folge 1, Land und Leute. Und hier sind eure National Geographic Podcast-Redakteure. Ich bin Max Dietrich, hi.
1: Und ich bin Daniel Lerche. Hallo zusammen.
2: Schön, dass ihr dabei seid.
1: Der Bosporus. Wir freuen uns total, dass es mit diesem Themenmonat geklappt hat. Zuallererst eine wichtige Einordnung. Man nennt es zwar die Bosporus-Region, aber der Bosporus ist streng genommen nur die Meerenge, also der Kanal zwischen der Ost- und der Westseite von Istanbul. Und dieser Kanal, der ist die Verbindung zwischen dem Marmara-Meer und dem Schwarzen Meer. Und so eine Lage ist für eine Stadt, mal abgesehen von der guten Aussicht, strategisch natürlich ja total exklusiv. Mhm.
2: Ja, das ist auch der Grund, warum über die Jahrhunderte viele ein Stück abhaben wollten von Istanbul. Ne? Also ich meine allein, wovon Istanbul alles Hauptstadt war. Äh, Römisches Reich, Byzantinisches Reich, Osmanisches Reich. Also da war schon ein anständiges Stühlerücken. Aber äh, eins ist gleich geblieben, durch, durch die Lage
1: von Istanbul auf der Seidenstraße ist die Stadt einfach schon immer Handelsstadt gewesen dazu kommt bis heute der viele Schiffsverkehr, der durch den Bosporus führt. Der Bosporus ist eine der meist befahrenen Schifffahrtsstraßen der Welt. Ähm, deshalb übrigens unter vielen Schiffskapitänen auch nicht allzu beliebt, weil klar, immer extrem voll, sehr eng und dazu kommen noch ziemlich fiese Strömungen. Ist ähm, einfach extrem schwierig zu fahren, aber Max, ähm, Du hast doch einen Bootsführerschein, oder täusche ich mich? <lacht> Könntest du auch <doch> durch Bosporus <lacht> schippern, oder nicht?
2: Äh, das stimmt, ja, tatsächlich. Ich habe einen, aber ich muss fairerweise ähm, sagen, das ist der SBF Binnen, ja, also der Sportbootführerschein Binnen. Der gilt nur okay. für Binnengewässer. Das heißt, ich habe eine perfekte Ausrede, damit ich am Bosporus nicht selber Boot fahren muss <lacht> äh, in diesem Chaos, falls ich da mal eines
1: Tages bin. Ja, wobei du brauchst die Ausrede wahrscheinlich gar nicht, weil die ähm, Einheimischen sind wahrscheinlich nicht unfroh, wenn ähm, <lacht> wenn du es wenn von dir auslässt und dort nicht äh, irgendwie ihr kontrolliertes Chaos ins komplette Chaos stürzt. Ja, du kennst ja meine
2: Bootsfahrskills nicht, wer weiß. <lacht> Ja, dein Ehrgeiz. Obwohl der Bosporus Istanbul ja in diese zwei Teile trennt, von denen du mhm. auch gerade schon berichtet hast, sind Istanbul und Bosporus untrennbar miteinander verbunden. Also das ist gar kein Widerspruch, weil das ist einfach der Kern dieser Stadt, ja? Also mhm. ihre Identität, das, was sie so einzigartig macht. Der Westteil, der liegt in Europa, der Ostteil in Asien. Und auf zwei Kontinenten gleichzeitig, das kann man gar nicht oft genug betonen. Und heute könnt ihr zwischen diesen beiden Teilen ganz leicht hin und her fahren. Das ist einfach gar kein Problem mehr wie früher weil in den letzten Jahrzehnten Brücken gebaut wurden, dazu der Eurasientunnel, auch so ein großes türkisches Prestigeprojekt. Und trotzdem sind diese beiden Teile, Ost und West, Europa und Asien, ganz, ganz unterschiedlich. Und darüber werden wir heute im Laufe der Folge auch noch mehr erfahren.
1: Soweit die Hard Facts voraus. An dieser Stelle mal noch der Hinweis. Kritik am politischen System der Türkei bestimmt ja schon ähm, relativ lange die Berichterstattung über das Land. Experten, die warnen seit Jahren vor der Aushöhlung der Demokratie und der Einschränkung elementarer Grundrechte. Ähm, es wird in dieser Folge nicht darum gehen, das einfach auszublenden oder zu vernachlässigen, sondern auch mal eine andere Seite zu zeigen, ja, die faszinierend und begeistern kann. Deshalb wird die politische Lage in diesem Themenmonat jetzt nicht Gegenstand ähm, unserer Recherchen sein. Und damit starten wir dann auch, wie immer, in unsere drei unterhaltsamen Kurzfakten, die ihr hoffentlich noch nicht über Istanbul wusstet. Unser Wissen to go. Fakt 1. Skiheil ich hatte ja irgendwie den unüberlegten Gedanken im Kopf, dass es am Bosporus das ganze Jahr über total mild ist, ja, mhm, ja. was aber kompletter Quatsch ist.
2: Ah, siehste, guck.
1: Ja, Im Winter wird es da nämlich ähm, genauso kalt wie bei uns und auch Schneefälle gibt es regelmäßig. Deshalb gibt es in der Bosporus-Region aber auch einige, Achtung, große Skigebiete, ähm, <lacht> sind nur ungefähr zwei bis drei Stunden von Istanbul entfernt. Das heißt, auch im Winter ist der Bosporus eine gute Idee, vor allem für Wintersportfans. Ähm, da muss man erst mal drauf kommen. Ne?
2: War für mich auch neu, aber ich meine für dich als gebürtigen Bayern und bekennenden Alpinisten, das müsste ja eigentlich eine, eine berechtigte Alternative auf deinem Urlaubsplan sein. ne?
1: Ja, also in der Tat hätte ich jetzt nie dran gedacht, mal zum Skifahren in die Türkei zu fahren. Aber wer weiß, was da noch kommt. Schreibe ich mal auf die Bucketlist. Fakt 2. Zwei. Zweiter Bosporus. Also mit der hohen Dichte an
2: Schiffsverkehr hatten wir es ja eben schon einmal. Und deshalb gibt es Pläne der Regierung, in einem gigantischen Bauprojekt einen, Achtung, zweiten Bosporus-Kanal zu bauen. Mhm. Also eine, eine lange Schneise, 45 Kilometer lang, dann einmal quer durch beschauliches Ackerland, wo heute kleine Dörfer und Höfe sind. Das ist dann alles weg und da soll dann dieser zweite Bosporus entstehen.
1: Naja, also äh, die Grundvoraussetzungen, die sind beim Suezkanal oder beim Panama-Kanal ja ähnlich gewesen. Ähm, nämlich nach dem Motto, äh, koste es, was es wolle. Wir ziehen es ja. durch. Ja, ja, ja.
2: voll. Äh, in diesem Fall kommt aber noch etwas dazu. Zusätzlich sollen im Schwarzen Meer so künstliche mh, ja, so Ferieninseln aufgeschüttet mhm. werden. Also mhm. ähnlich wie diese Sandinseln in Dubai, die es da gegeben hat. oder Die, die Palme. und äh, Die Palme, genau. Ja, oder The World, diese diese der Erde nachempfundene Inselwelt und so weiter. Ja. Ähm, mittlerweile gibt es gegen dieses ganze Projekt aber massiven Widerstand in der Bevölkerung in der Türkei. Mhm. Aber Präsident Erdogan hat mehrfach betont, dass er trotzdem durchziehen
1: will. Ähm, ja, wir sind gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Und widmen uns jetzt erstmal Fakt 3 und der heißt Autofrei. Im Marmara Meer vor der Istanbuler Küste, da liegen die berühmten Prinzeninseln, die ein sehr, sehr beliebtes Ausflugsziel sind. Erstens ist es dort wunderschön und zweitens ist es dort herrlich ruhig. Denn die Inseln, die sind autofrei. Zumindest noch. Traditionell wurden sämtliche Transporte dort immer mit Kutschen gemacht. Aber die Haltungsbedingungen der Pferde, die haben sich in den letzten Jahren dermaßen verschlechtert, dass die Kutschen nun verboten und stattdessen Elektrofahrzeuge eingesetzt werden sollen. Skigebiete ein zweiter Bosporus und noch autofreie Inseln, unsere drei Fakten über die Bosporusregion.
2: Also folgendes war das Problem, beziehungsweise der Luxus, je nachdem, nach den ersten Recherchen zu Istanbul. Wir sind da mit ganz, ganz vielen Fragen rangegangen und mit noch mehr wieder rausgekommen. Ja, absolut. Ja. Und die, die Schlüsselfrage ist jetzt, wie schaffen wir es, das Gefühl dieser riesigen und vielfältigen Stadt, in der man mit Eindrücken ja wirklich überladen wird, wie schaffen wir es, die zu transportieren, ja? Das Gute ist, Max hatte eine
1: großartige Idee. Äh,
2: danke, Daniel. An dieser Stelle kommt nämlich Mehmet Yadze ins Spiel. Herr Yadze ist gebürtiger Istanbuler und seit über 30 Jahren staatlich geprüfter Tourguide. Mhm. Also der Typ ist ein absoluter Istanbul-Experte, kennt fast jeden Winkel und das ist ja quasi unmöglich in dieser gigantischen Stadt. Aber was der alles weiß, das, das
1: haut einen echt um. Herr Yadja hat Germanistik studiert, sein Deutsch ist also wirklich perfekt. Unser Türkisch ist es aber noch nicht. <lacht> nee, gelinde gesagt. <lacht> gelinde gesagt, ja. Und deshalb wollten wir zuerst natürlich von ihm wissen, wie
0: man Istanbul überhaupt richtig ausspricht. Also die türkische Sprache, die tut man singen. Und man nimmt im Grunde genommen Tieflucht ein und lässt dann dabei die Laute raus. Und das hört sich dann nach Istanbul Istanbul. Istanbul.
2: Okay, fast. Daniel, du nochmal.
0: Istanbul. Bull. 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 Istanbul. Bull. Bull.
2: Okay, wir kommen da noch hin. Wir arbeiten uns da gemeinsam durch heute. <lacht>
0: Jawohl. Wir haben unser Bestes
1: gegeben. <lacht> ähm, Herr Jace, wenn Sie wenn Sie Istanbul in einem Satz beschreiben müssten,
0: wie würde der denn lauten? Ja, also in einem Satz ist natürlich schwierig, aber ich würde sagen... Die Brücke zwischen Europa und Asien, das Tor zum Orient und Occident. Und was ist ähm, auch nach so vielen Jahren das Besondere für Sie
1: an, an Istanbul?
0: Ähm, also ich persönlich bin sehr, sehr stark geschichtsinteressiert und die Geschichtstätigkeit äh, der Stadt ist, ist unumstritten. Ja, dabei meine ich nicht nur die Antike, sondern auch die prähistorischen Zeiten dieser Stadt. Es gibt zum Beispiel nur 20 Kilometer westlich von Istanbul äh, Yerumburgas Höhlen, die über 400.000 Jahre Geschichte aufweisen. Dann ist in Zukunft natürlich, dass die Stadt Istanbul, seinerzeit Byzanz oder Konstantinopel, äh, bewiesen über 2000, circa 2700 jahren gegründet wurde und istanbul war immer ziel vieler vieler nationen sogar im vierten kreuzzug äh, wurde äh, die stadt äh, von den von den kreuzritern belagert und was natürlich auch äh, sehr sehr äh, interessant und wichtig ist äh, es hat eine perfekte balance zwischen alt und neu das sind für mich die Besonderheiten der Stadt Istanbul.
2: Ähm, Herr Yadze, was vermissen Sie denn an Istanbul am meisten, wenn Sie gerade mal nicht dort sind? Was was fehlt Ihnen dann am meisten?
0: Das Flair in der Stadt, die 24 Stunden pulsierende Stadt. Das Interessante ist, trotz allem ist in dieser Stadt mit seinem Vielzahl von Oasen Entspannung möglich. Das Leben ist nicht so wie in Deutschland. Das ist jetzt bitte keine keine Kritik, sondern einfach Tatsache, findet auf der Straße statt. Mhm. Also Sie sehen alt und junge Menschen, die einen kleinen Hocker haben und sitzen auf der Straße und unterhalten sich stundenlang, alt und jung, und trinken Tee und dann vielleicht auch Kaffee. Und ich finde es auch sehr beeindruckend, dass Kinder immer noch Kinder sind und auch auf den Straßen spielen. Diese alten Spiele, die wir von unserer Kindheit kennen, Murmeln, Seilspringen, Fangen, Verstecken, Beispiele. Mhm. Und äh, was natürlich man vielleicht auch vermisst, äh, das dieses kontrollierte Chaos, sage ich immer dazu. Also es gibt einen gewissen Chaos und das hat einfach einen seinen eigenen Charme. Ich weiß
2: nicht, wie es Ihnen geht oder auch dir, Daniel, aber wenn man in anderen Ländern ist, dann fällt mir zum Beispiel immer auf, dass es da ganz anders riecht als zu Hause. Wenn Sie mal den Geruch von Istanbul beschreiben müssten, wonach riecht denn Istanbul?
0: Also ich muss zunächst sagen, jeder Stadtteil hat wirklich tatsächlich seinen eigenen Geruch und auch jede und auch zu jeder Jahreszeit. Was ich den Zuschauern auf jeden Fall ins Herz legen möchte, wäre die Tulpenzeit. Das ist März, April. Das ist hervorragend. Der Geruch in der Altstadt ist wiederum anders als wie in der in der in der Neustadt. In der Altstadt. Riechen Sie eher diese, diese Gewürze, die, die überall, äh, schlummern. In der Neustadt, wenn Sie dann zum Beispiel durch Taxi oder Istiklajatis, Sie gehen diese zahlreichen, diese zahlreiche Essen. Und zuletzt denke ich, man muss einfach selbst, äh, äh, das erfahren um das wirklich verinnerlicht zu haben.
1: Bleiben wir gleich mal bei den Sinnen, wenn wir schon beim Riechen waren. Wie ist es denn mit dem Verkehr in Istanbul? Da braucht man wahrscheinlich auch alle sieben Sinne. Der Verkehr sagt ja immer viel über die Atmosphäre in der Stadt aus. Beschreiben Sie bitte mal den Verkehr in
0: Istanbul. Also in meiner Kindheit war es verrückt. Wenn jemand bei Rot angehalten war, äh, hielt man ihn wahrscheinlich für äh, krank, beziehungsweise er hätte am Steuer <lacht> Wirklich, also es ist jetzt kein Spaß. Heutzutage gibt es überall Kameras. nicht zu äh, Es sind in Istanbul vielleicht 3, vier Millionen Pkw. Also ich übertreibe wirklich nicht. Und das bringt natürlich mit sich, dass wir ständigen Stau haben. Ich persönlich, wenn ich in der Stadt bin, fahre ich nur mit dem Motorrad weil ich kann mein Versprechen halten. Ansonsten, wenn ich mit dem Pkw fahre, kann ich Ihnen versichern. Dass sie werden niemals den Termin, es sei denn, der ist sehr, sehr früh am Morgen, ja, werden Sie nie den Termin einhalten können. Und wenn Sie dann mit den Touristen ähm, durch
1: Istanbul fahren, egal ähm, auf welche Art und Weise jetzt, welche drei Orte zeigen Sie den Menschen denn auf jeden Fall, damit die einen guten Überblick und, und einen guten ersten Eindruck von dieser riesigen Stadt bekommen?
0: Ja, ich würde zum Beispiel in der Altstadt, Hagia Sophia, Blau Moschee, topgabe palast das ist ein Muss mit dem Hippodromplatz. In der Altstadt, also immer drei Punkte, weil es ist so riesig. In der Altstadt würde ich auf jeden Fall den den galata die zweitälteste U-Bahn der Erde und die Istiklal-Promenade mir anschauen, sowie den Dolmabahce-Palast. Und dann gibt es die, also es gibt die Altneustadt und dann die wahre Neustadt. Und da gibt es von Hochhäusern bis Restaurants unheimlich viele Sachen. Aber Safir zum Beispiel, der Aussichtsturm Safir oder der neue Fernsehturm, das wären bestimmt sehr, sehr interessante äh, Punkte, die der Gast, äh, wenn er vor Ort ist, äh, sich dann anschauen sollte. Und zuletzt würde ich jedem Gast, wenn das Budget auch natürlich ist, äh, ermöglicht einen wunderschönen Wein oder einen Wein mit dem mit, mit Genuss, so mit so einem Untergang im Czarran-Palast zu genießen. Wenn das nicht geht, dann zumindest in Ortaköy, wo viele Bars und Lokale sich befinden.
2: Ich, ich war tatsächlich noch gar nicht
1: in Istanbul. Daniel, warst du schon mal in Istanbul? Ich war schon mal in Istanbul, ja. Eine wirklich ähm, tolle Stadt. Ähm, ich erinnere mich sehr gut ähm, daran, wie ich dann äh, da oben äh, an einem Aussichtspunkt auf dem europäischen Teil stand und äh, über die, ähm, die die Brücke geguckt habe und den asiatischen Teil gesehen habe. Und ich hatte so das Gefühl, der europäische Teil ist schon groß und dann siehst du diesen asiatischen Teil und der ist, ähm, äh, Herr Jatsche, verbessern Sie mich, aber der asiatische Teil ist ja wahrscheinlich ähm, wie beim
0: Eisberg, dann das untere vom Eisberg, der ist ja riesig nochmal. Mhm. Ja, Sie haben absolut recht. Istanbul hat eine Spannweite von über 160 Kilometern. Also es hört sich wie ein Spaß an, aber es ist wirklich die Tatsache. Und das ist nicht so wie in Hamburg oder in Leipzig oder wo auch immer, wo Sie fahren und dann 5 Kilometer, 10 Kilometer fahren und dann haben Sie Wald oder Grün. Nein, ein Haus nach dem anderen 160 Kilometer Spannweite. Und von Norden in den Süden sind es um die 55 Kilometer. Nur am Bosporus sind es gerade 33 Kilometer. Und wir reden hier tatsächlich von 18 Millionen Einwohnern, also 16 offiziell, aber mindestens zwei Millionen, die nicht registriert sind, sei es Tagesgäste, sei es, ich weiß nicht, Zuwanderer, noch nicht Gemeldete etc. Da haben Sie absolut recht, es ist eine Megastadt.
2: Sie haben in mehr als 30 Jahren als Guide ja schon wirklich alles erlebt, sind mit allen Wassern gewaschen und manche Touristen, mit denen Sie zu tun haben, die verlangen, Absoluten Luxus für Ihren Istanbul-Aufenthalt, sehr ausgefallene Dinge. Was sind da so die abgedrehtesten Sachen, die Sie mit Touristen erlebt haben, die da von Ihnen verlangt wurden, die Sie möglich machen sollten?
0: Ja, also wie Sie wissen, wir haben Mustafa Kemal Atatürk, hatte oder für ihn wurde während seiner sehr starken Erkrankungszeit eine große Yacht namens Saranova äh, gekauft. Diese wurde in Blumenfoss äh, gebaut und da kostet die, die also ohne ohne Service nur alleine äh, die Miete oder die Tagesmiete von der Yacht 90.000 Dollar am Tag. Mittlerweile kann man das zum aber äh, nicht äh, mehr mieten. Es wurde dann auf Denkmalschutz gesetzt. Es gibt viele Gäste, die wirklich sich einen Helikopter mieten möchten. Also tatsächlich, weil wir, ich persönlich mache oft nur private äh, Stadtführungen und darunter gibt es immer wieder Gäste, die sagen, ich möchte eine Limousine, wenn es geht, die größte, die ist eben halt sogar ein Stretch von mir aus, äh, mit einem Helikopter oder am Bosporus dann unter anderem äh, äh, mit einer großen privaten Yacht, äh, eine Tour am Bosporus. Es gibt Gäste, die wirklich sagen, ich würde gerne nach Kappadokien. Frühmorgens mit dem Flugzeug. Es gibt auch Privatjets, die man ohne weiteres mieten kann. Ich mache dann früh frühmorgens dort die Ballonfahrt, und das ist ja einmalig auf dieser Erde, auf diesen Tuffstein äh, über den Tuffsteinhöhlen oder Feekaminen geflogen zu sein. Äh, und dann gibt es einen anderen, der frühmorgens tatsächlich in Kappadokien und weiter fliegen möchte nach Ephesus. All dieses ist in der Türkei und in Istanbul ohne weiteres buchbar und machbar.
2: Was sollte man denn als Tourist in Istanbul nicht
0: machen? Also Sie sollten bitte wissen, die, die, die deutsche Sprache ist die zweitmeistgesprochene Sprache mittlerweile in der Türkei. Es gibt auch zahlreiche deutsche Schulen. Vielleicht ist Ihnen, Mittlerweile haben Sie vielleicht auch erfahren, dass, dass Frau Merkel in Istanbul war und sogar die Universität, die deutsche Universität eröffnet hat. Also viele Menschen sprechen Deutsch. Man sollte bitte bedenken, dass man nicht unbehelligt Deutsch sprechen kann. Man sollte, auch wenn es heimlich ist, bitte nicht herablassende Kommentare von sich geben. Und Das Wichtigste, denke ich, bitte achten Sie auf Schlepper und auf Bauernfänger. Halten Sie bitte zu dem Distanz. Also Sie könnten dann, vor allem in Istanbul, äh, aber auch in den touristischen Orten, sehr sch schnell dann irgendwo dann landen, wo Sie gar nicht landen wollen und dann mit mit Einkaufen, die Sie gar nicht hätten jemals gemacht. Manche überschulden sich sogar und bis man das dann wieder von sich hat, das, das, das zieht sich dann und ja, das würde ich Ihnen mitgeben. Dieses,
1: dieses Thema über den Tisch gezogen werden oder beziehungsweise die Angst davor, das ist ja auch eine, glaube ich, sehr, Deutsche Angst. Ähm, wie ist es denn auf dem großen Basar in Istanbul? Der ist weltberühmt und da gehört das Falschen ja ganz fest zur, zur Kultur. Wie mhm. falsche ich als Tourist denn richtig? <lacht> auf welche Regeln
0: muss ich denn da achten? Haben Sie da ein paar Tipps? Also, äh, erst einmal, äh, die Grundregel des Islams ist, mhm. und das ist auch ein Gebot Mohammeds, man nennt es Hadis, sagt, kaufe nie etwas, äh, ohne gehandelt zu haben.
3: Okay. Wir sind
0: also verpflichtet. <lacht> ja, auch wenn es nur ein Cent ist, türkische mhm. Cent. Du musst gehandelt ge gehandelt haben. Mhm. Also das ist erstmal dieses Grundprinzip bitte. Und ich muss aber hinzufügen: In der Stadt selber, also dort, wo ich äh, dann, wenn ich in Istanbul bin, lebe, da gibt es Festpreise. Da wird nicht mehr gehandelt. Also es sei denn, man macht einen Großeinkauf in Gro großen Basar. Erwarten aber die Menschen das gehandelt werden und die spielen natürlich diese Spielchen äh, mit. Und ich würde immer empfehlen, höchstens, höchstens ein Drittel zu bezahlen. Okay. Gleich ein Drittel anzubieten und dann und dann schaut man und, und haben Sie keine Angst im großen Basar Die Sachen, die Sie einmal gesehen haben, die werden Sie, äh, äh, da gibt es äh, 4000 Geschäfte. Also die Ware, die Sie da vorne gesehen haben, werden Sie bestimmt, vielleicht nicht im nächsten Jahr Laden, aber im dritten Laden ganz sicher wiedersehen. Es sei denn, es sind Diamanten, Brillanten, Smaragden. Das ist natürlich individuell. Aber allgemeine Sachen, sei es, sei es T-Shirts, sei es Hosen, was auch immer.
2: Was wir auch schon häufig festgestellt haben hier in unserer Podcast-Reihe, dass man mit Hilfe von Essen ja ganz, ganz viel über andere Kulturen lernen kann. Und äh, genau wie in unserem letzten Zielgebiet vergangenen Monat, nämlich den Färöer inseln äh, ist auch am Bosporus Lamm sehr beliebt. Und äh, auf den Färöhren wird das allerdings fermentiert, also so kontrolliert verrotten lassen. Äh, bei Ihnen äh, in Istanbul ist das ein bisschen anders. Welches, welches Lammgericht äh, können Sie uns empfehlen?
0: Ja, also mein persönlicher Favorit ist tatsächlich äh, Hünkar Bendi. Der Sultan war entzückt.
2: So heißt das Gericht, der Sultan war entzückt. Okay.
0: Ja, dieser Hünkelbe, in die der Sultan war entzückt, äh, besteht aus äh, kleinen, würfelartigen ähm, äh, Fleischstücken, Lamm, Lammfleischstücken. Und äh, dazu äh, wird dann die Innere der Aubergine präpariert, wenn Sie so wollen. Das ist natürlich ein sehr aufwendiger Prozess. Und am Ende wird es dann serviert, wo dann das Püree unten kommt, also diese aubergine unten kommt, was aber auch mit Mehl und zugleich auch mit Milch angereichert wird. Da kommen auch Zwiebeln und Tomaten. Und wir sagen, im, bei unserem Türkischen gibt es eine Redeart, Yemede janandayat übersetzt, nicht verspeisen, lieber daneben liegen und sich weiterhin an dem Essen begeistern. Es riecht fabelhaft <lacht> und es schmeckt fabelhaft.
2: Äh, schöne Anekdote, in Istanbul bezahlen viele Touristen Geld für Luft. <lacht> äh, was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, tatsächlich, also es, äh, es gab, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob im Moment das noch verkauft wird, aber äh, bis wir vor einem Jahr gab es tatsächlich Geschenksartikelmärkte äh, oder Shops, und da hat wirklich, ist einer auf die Idee gekommen, in einem, in einem Aluminium oder in einer Dose, wo ganz groß drauf steht, in Deutsch, Englisch, Französisch, die Luft aus Istanbul. Die kann man wirklich kaufen und da zahlt man zwölf, fünf, die Dose ist wunderschön, da zahlt man wirklich 12, 13 Euro, also nicht ein Euro, wirklich 13. Euro, 12, 13 Euro für eine, für eine Dose, in der auch tatsächlich nur Istanbuler Luft sein kann. Das ist wirklich ein Geschäftsmodell?
2: Also Dosen, in denen Luft ist? Und das, das haben die Leute wirklich gekauft? Ja, wirklich.
0: Ehrlich. Und das wird gekauft. Die Leute kaufen die Dose selbst, ist aber natürlich auch sehr ansehlich. Die ist wunderschön dekoriert und alles. Und dann ist oben, oben ein Verschluss und den kann man öffnen. Und da ist nichts drin, außer Istanbuler Luft. <lacht> <lacht> Und der Herr Yadzeb würde wahrscheinlich auch
1: sofort merken, wenn das keine Istanbuler Luft ist, wenn er
2: da reinriecht.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich.
2: <lacht> Sie haben uns in den Vorgesprächen gesagt, dass wir, wenn wir mal nach Istanbul kommen, ähm, so war Ihr Zitat, auf jeden Fall unser Herz an die Stadt verlieren werden. Ähm, was meinen Sie damit? Können Sie uns das nochmal ein bisschen erzählen?
0: Mhm. Ja, also ich denke dadurch, dass man, also das, das schlägt natürlich einen, einen natürlich um. Ich gehe jetzt von mir aus, auch sogar jetzt für einen wie mich, der mal zwei, drei Monate nicht in Istanbul war, das erschlägt einen, diese, 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 diese Vielfalt an allem, an allem, wenn Sie so wollen. Und und und, aber wenn man dann eine gewisse Zeit da ist und zu Ruhe gekommen ist, also dieses Gefühl haben viele viele Menschen, mit, die die mit mir äh, richtig äh, unterwegs waren. Äh, hier sind meine Wurzeln. Der Kreis schließt sich dann, wenn sie dann beginnen, diese, diese ganzen Geschichten den Gästen näher zu bringen. Und dann sieht man wirklich, wie immer mehr sich die Menschen äh, dann äh, verbunden zu der Stadt äh, fühlen. Und dann sieht man immer mehr, wie die Menschen tatsächlich, wenn sie mit Leib und Seele dabei sind, immer mehr auch das Herz in Istanbul verlieren
2: sagt Mehmet Yadze. Er ist seit über 30 Jahren äh, Tourguide in Istanbul. Herr Yadze, vielen, vielen Dank äh, für die spannenden Geschichten, dass Sie Zeit für uns hatten.
0: Ich möchte äh, aufrichtig im Namen aller Istanbuler und in meinem persönlichen Namen äh, mich bei Ihnen bedanken. Und ich wünsche mir sehr, dass wir bald uns in Istanbul wiedersehen werden, sei es am Bosporus, sei es in der Altstadt, sei es über den Dächern von Istanbul, am Goldenen Horn, wo auch immer. Sie sind willkommen. Wir warten auf Sie.
2: Also es gibt ja viele Dinge, die einen Einfluss darauf haben, wie wir eine Stadt wahrnehmen. Ja? Also Gerüche, Atmosphäre, Lage, mhm. äh, keine Ahnung, was gibt es noch, Infrastruktur, Bewohner und was weiß ich noch alles. Das hat der Yajo ja auch gerade wirklich alles ganz perfekt beschrieben. Ganz entscheidend ist aber oft auch noch die Architektur. Die Geschmäcker sind da natürlich verschieden, aber... Ich glaube, du stimmst mir zu, Daniel, wenn ich sage, Absolut. das, was uns umgibt, ja, das, das löst ja irgendwie ein Gefühl aus, das macht irgendwas mit uns. Mhm. Und in einer Stadt sind das eben naturgemäß nun mal zuallererst Gebäude und Architektur ist deshalb oft auch unbewusst ganz entscheidend beim Erkunden von
1: neuen Orten. Wir wollten diesen Aspekt Architektur ja schon häufiger behandeln in unseren Episoden. Mhm. Und bei Istanbul, ähm, da hat sich das jetzt wirklich perfekt angeboten. Ähm, vor allem wegen der Verteilung auf die europäische und die asiatische Seite. Äh, Max, du hast dich durch dieses Thema durchgewühlt. Was hast du uns denn letztlich Spannendes mitgebracht?
2: Also kleiner Spoiler, in meinen Augen ist das Thema ein absoluter Volltreffer gewesen. Auch für mich. Ich habe mich noch nie richtig mit Architektur mhm. beschäftigt, aber da sind so spannende Geschichten dabei. Und ich glaube, die entscheidende Frage ist nicht, was äh, ich mitgebracht habe, sondern wen. Ähm, ja. Hört mal.
3: Also mein Name ist Brigitte Weber. Ich lebe in Istanbul seit 25 Jahren und ich arbeite hier als Architektin.
1: Ja, <lacht> da sieht man wirklich wieder, Bescheidenheit ist eine Zier. Max, denn Frau Weber ist ja wahrlich nicht nur irgendeine Architektin. Die Frau ist schwer angesagt in der Türkei. Ähm, gib uns noch ein paar Infos zu ihr.
2: Ja, ja, Brigitte Weber ist Österreicherin, das hört man auch hier und da so ein bisschen durch in den O-Tönen. Und mhm. sie ist in der Türkei in den letzten Jahrzehnten zu einer Stararchitektin avanciert, kann man sagen. Und total spannend auch, ihr wurde eine ganz außergewöhnliche Ehre zuteil. Und zwar ist sie die einzige nicht-türkische Person im kompletten Land, die bei Behörden eine Zeichnungsberechtigung für Bauvorhaben hat. Also das ist was ganz Besonderes, mhm. weil das ansonsten komplett in türkischer Hand ist. Und noch dazu weiß ich natürlich einfach
1: alles über Istanbuler Architektur. Max, bring mich auf den Stand. Also Zeichnungsberechtigung, was heißt das jetzt konkret in der Welt der Architektur? Darf sie Baupläne abnehmen und sowas?
2: Ähm, das bedeutet, dass sie Bauvorhaben selbstständig bei den Behörden einreichen
1: darf. Ah, okay. Mhm. Und was hat sie dann zur, zur Star-Architektin gemacht?
2: Ja, also eine Sache sticht da heraus, das ist wirklich eine relativ irre Geschichte. Und zwar wurde sie in den 2000er Jahren damit beauftragt, äh, Bürotürme in Istanbul zu bauen. Die sollten ziemlich spektakulär werden mhm. und die Bauarbeiten liefen schon. Und dann ist plötzlich noch eine weitere Firma in dieses Projekt, in ihr Projekt, äh, mit eingestiegen. Und zwar der heutige Präsident der USA, Donald Trump. Mhm.
1: Dem Real Donald Trump ja, kommt ja. man nicht aus. Ähm, und, aber warum wollte der äh, ausgerechnet mit in dieses Projekt einsteigen? Ja, der wollte mit seiner Firma daraus die Trump
2: Towers Istanbul machen und statt Büros, äh, wofür das Gebäude nämlich eigentlich gedacht war, äh, Luxuswohnungen reinbauen mhm. und dann musste halt alles nochmal umgeplant werden.
1: Ne? Mal abgesehen vom, vom zusätzlichen Arbeitsaufwand, wie fand Frau Weber das, dass äh, Trump da jetzt in ihrem Projekt <lacht> mit, mitmischen wollte oder sollte? Lass uns lass uns doch mal reinhören, was sie
2: dazu gesagt hat.
3: Ja, der erste Gedanke war natürlich, oje, oh jetzt wird das ganze Projekt umgestaltet. Was bedeutet überhaupt der Name Trump für uns? Ist das jetzt etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, war es natürlich etwas sehr Gutes. Die hatten ja sehr viele bedeutende Gebäude in Amerika schon gebaut und in Europa war das der erste Trump Towers. Für mich war es schon ein Karrieresprung, weil das Gebäude natürlich sehr oft veröffentlicht wurde internationales Interesse, auch Bestand am Gebäude und somit dann natürlich auch später an mir und auch an meinen Arbeiten.
2: Also ich glaube, es wird deutlich. Ne? Frau Weber hat das wirklich zu 100 Prozent durch die Augen der Geschäftsfrau gesehen. Und äh, Trump war natürlich auch damals 2005 schon eine relativ schillernde Person. Aber äh, man muss fairerweise sagen, seine politische Karriere, das, das ließ sich da ja noch gar nicht absehen. Ne?
1: Aber hat sie Donald Trump auch persönlich
2: mal getroffen? Hat sie tatsächlich, ja, und sie hat da ein paar Überraschungen erlebt.
3: Also persönlich haben wir uns nur ein, zwei Mal getroffen bei einer Besprechung, ein, zwei Besprechungen in New York, im Trump Towers. Aber die ganze Geschichte ist eigentlich mehr von Ivanka Trump betraben worden. Das heißt, Ivanka war verantwortlich für das ganze Projekt und ihr Team, das eigentlich nur aus Frauen bestand, Ingenieurinnen, die sozusagen das ganze Projekt unter Kontrolle hatten, kontrollierten und uns auch auf gewisse Fehler hinwiesen oder uns Tipps gaben, wie man eben jetzt diesen Trump-Towers perfekt ausführen kann.
1: Ivanka, die Tochter, also als Antreiberin hinter vielen seiner Projekte. Mhm. Richtig gut, fand ich. Ähm, hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Ivankas Team, fast nur Frauen. Das hat sie jetzt nicht unbedingt ja. von Daddy übernommen. ne? Mhm. Spannend. Ja, absolut. Also ich finde auch, das ist so eine, so eine Art der Progressivität,
2: die hätte man jetzt also von der Trump-Group nicht unbedingt von außen so erwartet. ne? Ja, so hat Brigitte Weber dann die heutige Skyline mit den Trump Towers ganz
1: entscheidend mitgestaltet. Dann lass uns doch mal zum allgemeinen Stadtbild von Istanbul kommen. Gibt es da was, das architektonisch ja, irgendwie so ganz bezeichnend, ganz ganz typisch mhm. für Istanbul ist? Mhm. Ja, ja, das gibt es tatsächlich. Also man muss dazu wissen, dass Istanbul
2: in den letzten 30 Jahren in der Bevölkerungsdichte und auch flächenmäßig also rasend schnell gewachsen ist. Ja? Also mhm. das, was vor einigen Jahren am Stadtrand lag, das ist heute schon Stadtinneres. Und das hat unter anderem mit einer Bauweise zu tun, einer ganz speziellen Bauweise. Und die ist so ja so halblegal.
3: Es gab dieses Gesetz, wenn man ein Haus in einer Nacht aufbaut, darf es nicht abgerissen werden. Natürlich wurden diese Häuser nicht in einer Nacht aufgebaut. Aber wenn man schon drei Säulen und drauf ein Welldach gemacht hatte, dann galt das damals schon als Haus. Später wurden diese Siedlungen aber wenn man sie ja so nennen könnte, legalisiert. Es wurde sozusagen Strom und Wasser hingeleitet, weil das waren natürlich dann auch später Wähler. Und das sind wertvolle, äh, wertvolle Einwohner der Stadt.
1: Also ich stelle mir gerade vor, wie sich ähm, den Mitarbeitern sämtlicher ja, deutscher, österreichischer und wahrscheinlich auch Schweizer Baureferate gerade so die Zehennägel <lacht> hochbiegen. Also so in sprichwörtlichen Nacht- und Nebelaktionen Rohbauten <lacht> hochziehen. Ja. Bei uns... Äh, Relativ undenkbar, würde ich mal Total.
2: sagen. Total. Aber diese Bauweise hat das Stadtbild von Istanbul halt sehr geprägt. Und was ich so großartig daran finde, ist eine ganz entspannte Flexibilität der Istanbuler. Ja, wir hören mal rein.
3: Ja, also viele von diesen Siedlungen sind natürlich, äh, werden stückweise gebaut. Also da baut man zuerst mal ein Stockwerk, dann stehen mal die Eisen oben raus und dann, wenn dann irgendwie die Familie wächst, dann wird, oder wenn wieder Geld sozusagen in die Familie kommt, dann wird noch ein Stockwerk draufgebaut und irgendwann wird dann, dann mal ein Dach darauf gebaut, natürlich. Also man kann schon oft feststellen, wenn etwas, wenn viele nicht fertige Gebäude irgendwo zu sehen sind, dann kann man davon ausgehen, dass es sich um diese Siedlungen handelt. Aber mittlerweile hat sich das natürlich sehr entwickelt. Also in der Zwischenzeit ist es oft so, dass diese Siedlungen die schönsten Wohngebiete sind, weil die haben meistens, wie gesagt, zwei-, dreistöckige Gebäude und haben einen Garten und manche haben sogar ihre eigenen Hühner und das mitten in der Stadt.
2: Aber herrlich flexibel ja. auch, oder? Und so unbürokratisch, so im Sinne von, ach, wir kriegen noch ein Kind, dann bauen wir halt noch einen Stockwerk drauf. Und heute sind viele Grundstücke dieser sogenannten Gece Kondos, wie das auf Türkisch heißt, halt Total viel Geld wert, ne?
1: Ja, irgendwie logisch, ne? muss Man muss sich es mal vorstellen, ne? Was es ist, was ist auch letztlich für Luxus ist. In einer Megacity wie Istanbul ein Häuschen mit Garten und mhm. vielleicht sogar noch mit eigenen Hühnern. Mhm. Also, ja, da würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. Ja, das Besondere ist vor allem, dass dieser Siedlungsbau, das müssen wir an dieser
2: Stelle, glaube ich, einmal klarstellen, mhm. ähm, gar nicht zwangsläufig irgendwas so mit so Slum-artigen Zuständen zu tun haben könnte. Ne? Also das kennt man ja sonst oft so im Zusammenhang mit Favelas, so dieses selber bauen und so weiter. Ja. Ähm, und dann ohne irgendwelche Begrenzungen in irgendwelche Richtungen. Diese Vermutung hatte ich zuerst. Aber im Grunde ist das Gegenteil der Fall. Das hat mit Slums oder so wirklich gar nichts zu tun, weil da passiert eine ganz, ganz spannende soziale Durchmischung, von der ich in der Form vorher auch noch nie was gehört habe. Und ich glaube, die dürfte in der Form auch ganz, ganz selten sein.
3: Ja, wir haben ein wunderschönes Grundstück bebaut für eine wohlhabende Kundin in Istanbul. Das waren ungefähr 28.000 Quadratmeter, war die Größe des Grundstückes. Und bei Baubeginn ist mir aufgefallen, dass Strom und Wasser abgezapft wurde von den umliegenden Häusern, die auch, wie wir vorher besprochen haben, diese Gece waren. Und ich habe das dann der Bauherrin sozusagen gesagt und gemeint, ja, wir sollten da etwas dagegen tun, das ist ja nicht rechtsmäßig. Sie hat dann nur gelacht und hat gesagt, ja, das mag wohl in Österreich nicht rechtsmäßig sein, aber... Wir hier in der Türkei, wir haben eine völlig andere Einstellung dazu. Unser Sozialsystem ist ein ganz anderes. Wir kennen das nicht, dass jetzt wir eben die Wohlhabenden sind und die rundherum sind eben die Armen und die dürfen nichts haben. Ich weiß, wenn ich denen Strom und Wasser gebe, ohne dass sie was dafür bezahlen, dann werden die auf mein Grundstück auch besser aufpassen und ich brauche nicht so eine große Security. Also das ist schon so eine Art äh, soziale Verbindung, die man da schafft und auch eine ja, soziale Abhängigkeit, die es gibt, die sich eigentlich ganz positiv auswirkt.
1: Mhm. Also ja, schon ziemlich pragmatisch gedacht letztlich mhm. von den Wohlhabenden, würde ich sagen. Ne? Also so eine Art ja Umverteilung im Kleinen, das mhm. ja. hat, hab ich, hatte ich jetzt auch noch nicht von gehört, Istanbul hält einfach wirklich viele Überraschungen bereit. Das Alleinstellungsmerkmal schlechthin ist aber, dass die Stadt auf zwei Kontinenten gleichzeitig liegt. Ähm, habt ihr darüber auch gesprochen, Max? Also das stelle ich ja, mir ja, als klar. Laie architektonisch ja schon sehr, sehr interessant ja, vor. Ja,
2: ist es auch wirklich. Vor allem, weil diese zwei Seiten architektonisch eben auch sehr unterschiedlich aussehen. ne?
3: Ja, also zuerst mal leben ungefähr 10 Millionen auf der europäischen Seite und ungefähr 5 Millionen auf der asiatischen Seite. Das ist mal schon sehr interessant, weil die asiatische Seite ja erst wirklich mit der ersten Brücke, also mit dem Bau der ersten Brücke, 1973 wurde die eröffnet, wurde da sozusagen diese asiatische Seite erst entwickelt. Und deswegen ist diese Seite ja eigentlich die modernere Seite. Das heißt, es gibt breite Boulevards, es gibt modernere Häuser und natürlich alle auch aus dem selben Stil, weil damals natürlich eben Baufirmen sozusagen mehrere Gebäude auf einmal gebaut haben, ohne sich wirklich wahnsinnig viel darum zu kümmern, ob das jetzt architektonisch wirklich etwas Wertvolles wird oder nicht. Aber die Leute haben sich eigentlich sehr wohlgefühlt auf der asiatischen Seite, weil natürlich äh, die Häuser höchstens vier, fünf Stockwerke hoch waren. Es waren immer ein bisschen Gärten rundherum. Und wie gesagt, es war einfach luftiger, weil wenn man sich die Innenstadt von Istanbul anschaut, auch in den 70er Jahren, ist da natürlich sehr viel alte Bausubstanz und äh, war natürlich eine völlig andere äh, Lebensqualität.
1: Das ist auch schon wieder sowas, was ich überhaupt nicht wusste, ja? dass, dass die asiatische Seite lang nur so eine Art Brückenkopf war, bis die ersten mhm. Brücken dann eben auch wirklich gebaut wurden. Das also ja. ist, mir, ist mir völlig neu. Ihr habt auch über die europäische Seite gesprochen, natürlich. Und da hat Frau Weber Folgendes erzählt.
3: Man muss sich vorstellen, dass im Laufe der Zeit Istanbul sich ja sehr verändert hat. Aber verändert nicht nur in eine Richtung, sondern auch wieder in, in die rückwärtige Richtung. Das heißt, es gibt Startgebiete, die wurden sozusagen verlassen. Und dann viel später wieder, zum Beispiel in den 2000er Jahren, neu entdeckt. Das Stadtgebiet von Beyoğlu ist zum Beispiel ein historisches Stadtgebiet, also nicht wie das Gebiet um Topkapi natürlich. Aber Beyoğlu hat sehr viele Jugendstilhäuser. Und das war 1995, als ich nach Istanbul kam, war das sozusagen eine verruchte Gegend, in der man eigentlich nicht sehr viel verloren hatte. Erst später dann, wurde das sozusagen revitalisiert. Und das geht auch weiter. Also andere Gebiete um Beolo herum werden zurzeit gerade auch von den Behörden renoviert.
1: Auch wieder super interessant, finde ich. Es geht so in die, in die Richtung, ähm, die Stadt als lebender Organismus würde ich fast sagen. Also dieses, dieses Thema ständige Veränderung und, und Erneuerung. Ja, vor allem sieht man
2: daran ja auch einen Trend, der auch in Istanbul angekommen zu sein scheint, wie wir ihn seit Jahren in vielen europäischen Städten auch sehen. Ja? Also dieses Revitalisieren von alten Wohnvierteln ähm, hin zu einer ein Stück weit auch Gentrifizierung. Plötzlich ähm, sind alte Gebäude... Nicht mehr etwas, aus dem man ausziehen möchte, sondern in dem man ganz besonders gerne wohnen möchte. Und das erlebt man in Istanbul, in dem europäischen Teil, mit den vielen Jugendstilhäusern eben heute
1: auch. Ne? Maxi, ihr habt ja auch ähm, natürlich über Frau Webers jahrzehntelange Erfahrung auf türkischen Baustellen gesprochen. Und du hast ja gemeint, sie hat dir ohne Ende Anekdoten erzählt <lacht> im ja, bekommen wir da jetzt auch noch was zu hören? Ja, also
2: viele Anekdoten bleiben natürlich nicht aus, wenn man wie Frau Weber schon so lange in der Türkei lebt. Ähm, sie hat spannende Geschichten parat gehabt äh, und das liebe ich ja auch am meisten immer an diesem Podcast-Format, also diese alltäglichen Geschichten, die unsere Gäste mitbringen. Und ich finde, die, die das alles am besten illustriert, diesen architektonischen Alltag in Istanbul und am Bosporus, äh, das ist diese hier.
3: Ja, wir hatten da diese... Tolle Baustelle am Bosporus, das war eine Jalle. eine Jalle, das sind eben diese wunderschönen Häuser, die direkt am Bosporus gebaut werden. Und die haben natürlich den Vorteil, dass man diesen direkten Zugang eben hat. Und ich bin eines Tages auf die Baustelle gekommen und finde keine Handwerker, keine Arbeiter auf der Baustelle. Dann habe ich mir natürlich umgeschaut, bin da, habe da zum Fenster rausgeschaut und sehe die alle fischen am Bosporus. Wir hatten da so eine Angel und so einen Kübel daneben und, daneben und waren da beim Fischen. Dann habe ich denen natürlich gerufen und gesagt, ich bin jetzt da, wir müssen arbeiten. Was macht ihr da? Die sagen ja, wir holen uns jetzt gerade das Mittagessen aus dem Bosporus und warte ein bisschen. Wir kommen gleich und wir essen gemeinsam. Was das bedeutete, war für mich natürlich absolut nicht klar. Und die kamen dann und da war so ungefähr ein 80 bis 100 Quadratmeter großes Wohnzimmer geplant. Das hatte auch schon seine Formen angenommen und die wir haben uns dann alle sozusagen auf den Boden gesetzt, auf Zeitungspapier und dann wurde so ein kleiner Grill aufgestellt und dann wurde sozusagen Mittagessen gekocht. Das heißt, es wurden diese Fischchen gegrillt. Da gab es dann natürlich auch einen schönen Fischgeruch im ganzen Haus und gerade zu diesem Zeitpunkt kam natürlich die Bauherrin in ihrem De Pieskostüm in ihren hochhackigen Schuhen mit ihrem Porsche-Schlüssel in der Hand, direkt vom Friseur, und glaubt ihren Augen nicht. Da hatte sie sich eine europäische Architektin ausgesucht, die sitzt jetzt mit den Arbeitern in ihrem späteren Wohnzimmer und grillt Fischen zu Mittag. Das war natürlich ein absoluter Skandal, aber was man da gesehen hat, war, wie unterschiedlich eben die Mentalitäten sind für mich, war das völlig klar, dass ich mich mit diesen Arbeitern äh, solidarisiere und mit ihnen gemeinsam auf diesem ja, Papier sitze, auf dieser schmutzigen Baustelle, auf dieser staubigen. Während das für meine Bauherrin ein absolutes no war.
1: Also, <lacht> wirklich eine überragende Story, finde ich. Vor allem, wenn man, wenn man die, man muss sich dieses Bild vor Augen führen, ja, wie die Bauherrin da angesteckelt kommt, wahrscheinlich mit so einem, mhm. mit so großkrempigen Hut über der neuen Frisur und einem Pudel idealerweise unter dem Arm und dann sitzen da diese Jungs in ihren Feinripp unter Händen <lacht> und weinen irgendwie das Wohnzimmer gerade fischtechnisch mal so richtig schön ein und mittendrin sitzt noch Frau Weber, ähm, auch mit einer schönen leicht öligen Sardine in der Hand. Ja, also das ist doch großartig. Und spricht auch sehr für Frau Weber übrigens. Das finde ich auch, ähm, ja. Dass sie da mitmacht. Ja. Großartig. Lass uns noch wissen, was Frau Webers ultimativer Architekturtipp für alle Istanbul-Besucher ist, bitte.
2: Ja, habe ich sie natürlich auch gefragt. Wir hören mal zusammen rein.
3: In einer Stadt, in der es eine Hagia Sophia gibt, kann kaum etwas anderes damit konkurrieren. Und deswegen ist meine Antwort leider sehr, sehr banal. Es ist die Hagia Sophia. Da muss man auch nicht sehr viel von Architektur verstehen. Jeder, der einmal drinnen war und nur ein ganz wenig was gelesen hat, ganz ein bisschen was darüber gelesen hat, der glaube ich versteht schon, um was es um dieses äh, bei diesem Gebäude geht.
1: Ja, also äh, kann ich nur so unterschreiben, was Frau Weber da sagt. Ähm ich, ich war mal dort, habe mir natürlich auch die Hagia Sophia angeschaut und ähm, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Also ähm, das haut einen um, wenn man da reinkommt. Äh, ist ein spektakuläres, sakrales Bauwerk. Ähm, war erst eine Kirche ähm, und dann äh, eine Moschee. Heute ist es ein Museum. Ähm, und äh, ja, also ich gebe da Frau Weber total recht. Wer in Istanbul ist, muss das Bauwerk gesehen haben. Absolut. Okay. Absolut. Ja.
2: Damit Vielen Dank an Architektin Brigitte Weber für die spannenden Geschichten. Der Bosporus, was für eine faszinierende Region als Brücke zwischen Asien und Europa. vollgestopft mit Geschichte, mit Kultur, mit spannenden Erzählungen und Eindrücken noch und nöcher. Highlight für mich, die Berichte von Brigitte Weber, wie die Menschen aufeinander Acht geben. Völlig ungeachtet, ob arm und reich, sozialer Status, egal.
1: Das finde ich einfach total inspirierend. Also mich hat total fasziniert an Istanbul, dieses, wirklich dieses Nebeneinander von Tradition und Moderne. Das habe ich so nirgendwo auf der Welt gesehen. Also da fühlst du dich wirklich mhm. manchmal wie in so einer, ja, mega hippen, total progressiven europäischen Großstadt. Und dann wieder, also wirklich Sekunden später, wie in einem orientalischen Märchen aus 1001 Nacht. Also, ah,
2: ja. Okay, verstehe, ja.
1: Ähm, hört sich sehr nach Plattitüde an, ist aber wirklich so. Und deswegen ist es auch unbedingt zu empfehlen, mal eine Reise in diese Stadt zu unternehmen. Wir haben noch mehr spannende Geschichten vom Bosporus okay. für euch. In Folge 2, dann unter dem Motto Wissenschaft und Natur. Geplant haben wir unter anderem eine Zeitreise mit euch. Einmal durch 2600 Jahre wechselvolle Geschichte von Byzantion über Nova Roma und Konstantinopel bis hin zu Istanbul. Und außerdem wollen wir uns beschäftigen mit dem Thema Erdbeben bzw. Erdbebensicherheit und Erdbebengefahr. Die ist rund um den Bosporus nämlich besonders hoch und davon ist Istanbul natürlich auch betroffen und bedroht. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Wenn ihr dabei sein wollt, umso schöner. Abonniert uns einfach, dann verpasst ihr nichts.
2: Und ganz neu bei uns, der National Geographic Newsletter. Den wollen wir euch noch ans Herz legen. Also falls ihr Lust habt auf noch mehr Abenteuer und die besten Fotos, dann einfach mal reinklicken, nationalgeographic.de. Einmal ganz nach unten scrollen und dann für den Newsletter eintragen, wenn ihr mögt. Lohnt sich sehr. Gibt's dann einmal im Monat und damit bis demnächst, bis zur zweiten Bosporus-Folge. Unseren Podcast gibt es natürlich weiter 14-tägig. Freuen wir uns, wenn ihr wieder reinhört. Bis dahin.
1: Macht's gut. Ciao.